0: Bonjour et bienvenue dans cet horoscope 2020. Au cours de cette année, je prédis que vous allez probablement écouter un podcast ou plusieurs, avec une voix d'homme.
1: suivie d'une voix de femme.
0: Vous qui êtes là, assis sur votre canapé ou votre table, à la fois songeur et concentré. Vous qui ressentez une pression sur vos épaules, mais aussi une certaine légèreté. Vous qui...
1: Bonjour à tous, je suis Camille, et si vous aussi vous vous questionnez sur votre horoscope... Si vous vous demandez comment fait-il parfois pour être aussi troublant de réalisme et que votre cerveau en redemande, alors c'est que vous êtes tombé au bon endroit. Aujourd'hui dans Avif, on va s'intéresser à l'effet Barnum. Barnum ou l'expérience sociale qui a démystifié l'addiction aux horoscopes et à bien d'autres disciplines. C'est parti Nous sommes en 1948 dans une université située aux états unis Le psychologue Bertram Forer donne pour consigne à chacun de ses étudiants de psychologie de remplir un test de personnalité. Un des étudiants, appelons-le Jack, s'applique sur son test et, à la fin du cours, le rend à son professeur. Quelques jours plus tard, Forer annonce qu'il a terminé de compiler les résultats des tests individuels. Jack, l'étudiant, reçoit alors ses résultats qui correspondent en tout point à son caractère. Tout y est, condensé en un paragraphe. Son besoin d'être apprécié à sa juste valeur et son manque de confiance en lui, ses désirs qu'il aimerait tant concrétiser, mais aussi la peur de ne pas y arriver, pas de doute, c'est lui tout craché. Après avoir donné comme consigne de garder le test secret, fourer demande ensuite à ses étudiants de noter la pertinence du contenu avec une note allant de 0, pas du tout pertinent, à 5, grande pertinence. Assez impressionné par les résultats de son test, Jack met la note de 5 sur 5. Il se demande aussi si Forer a réussi à donner un rendu aussi bon aux autres étudiants. Et la réponse est oui. La moyenne donnée par les étudiants au test de Forer, qui d'ailleurs pour une fois doivent noter leur professeur, est de 4,26 sur 5. Alors à cela, deux conclusions possibles. Soit Forer possède un génie sociologique, soit il s'agit d'une expérience sociale dont les étudiants ont été les sujets. Et la bonne réponse est la seconde. Car en réalité, tous les étudiants, y compris Jack, ont reçu exactement le même texte, mot pour mot, et se sont tous reconnus dedans. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Lorsqu'il a proposé de faire passer un test de personnalité à ses étudiants, avait en fait d'autres idées derrière la tête. Il voulait tester l'hypothèse selon laquelle une personne peut être amenée à croire une vague description comme s'appliquant spécifiquement à elle-même parce qu'elle le trouve significatif. En d'autres termes, comment, en lisant votre horoscope ou les résultats d'un test de personnalité, et bien vous arrivez à vous persuader qu'il était écrit pour vous parce que celui-ci décrit exactement votre état d'esprit, alors qu'en réalité, il s'agit d'une description plutôt vague et qui peut s'appliquer au plus grand nombre. Alors comment Forer s'y est-il pris pour comprendre ces mécanismes Pour mener sa petite expérience, Forer s'est dit que ses étudiants allaient pouvoir l'aider. Lorsqu'il a recueilli tous les tests de personnalité, il n'a pas vraiment pris la peine de lire chaque test, mais a plutôt tout mis à la poubelle. À la place, il a déniché plusieurs horoscopes qu'il a compilés en un seul, puis les a distribués à chaque étudiant en leur faisant croire qu'il s'agissait du résultat de leur test de personnalité. Voici ce que dit le texte.
0: Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore exploité à votre avantage. Aux yeux des autres, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais intérieurement vous tendez à être préoccupé et peu sûr de vous. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou accompli ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si l'on vous impose des restrictions ou des limitations. Vous revendiquez avoir un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous trouvez qu'il est maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard, sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes.
1: Alors, quelle note donneriez-vous à cette lecture de vous-même Plutôt réussie, non En tout cas, cela a été pour ces étudiants qui lui ont attribué la note de 4,26 sur 5. Dans le lot, on retrouve 16 étudiants qui ont mis 5, 18 qui ont mis 4. 4 qui ont mis 3, et un seul la note de 2 et personne, absolument personne n'a mis un 1 ou un 0 sur 5. L'effet Barnum est donc issu d'une expérience sociale très simple qui a montré des résultats concluants sur les biais de perception cognitif. Vous vous demandez peut-être d'ailleurs pourquoi si l'expérience a été menée par Forer est-elle appelée l'effet Barnum Eh bien, petite parenthèse, tout simplement à cause de Phineas Taylor-Barnum. Ce nom vous est peut-être familier par l'interprétation qu'on a fait Hugh Jackman dans le film The Greatest Showman, qui en dresse un portrait bien plus sympathique que n'était en réalité le véritable Barnum, un entrepreneur dans le monde du freak show qui n'hésitait pas à bousculer un peu les gens et aussi beaucoup la vérité pour sa richesse personnelle, notamment en exposant une créature hybride pour son freak show de New York en 1840 composé d'une tête de singe et d'une queue de poisson qu'il présentait comme une véritable sirène, ce qui, en plus du mauvais goût, était l'œuvre d'un taxidermiste. Bref, Barnum était surtout très fort pour manipuler son audience, comme lorsqu'il racontait des généralités sur des personnes, mais qui paraissaient ne s'appliquer qu'à un seul spectateur, d'où l'effet Barnum. C'est d'ailleurs un petit peu dommage que l'histoire de la psychologie sociale ait davantage retenu le nom d'un arnaqueur plutôt que d'un chercheur, mais bon, fin de la parenthèse. Il est important de préciser que le fait de se reconnaître dans un portrait comme celui de Forer n'est en aucun cas un signe de bêtise, mais plutôt le reflet de biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des réflexes de pensée inconscients qui nous éloignent de la logique. On peut les voir comme des raccourcis trompeurs. D'après Science et Avenir, les biais cognitifs existent parce que nous sommes face à un trop-plein d'informations et que nous devons mémoriser les parties les plus utiles de ces informations. Et logiquement, dans cette précipitation, on commet des erreurs et on se met à croire en des choses qui sont fausses. C'est l'exemple type de l'effet placebo. C'est donc bel et bien un biais cognitif qui a poussé les étudiants de Forer à croire en cet horoscope comme si celui-ci leur était adressé. Et ce biais a un nom, c'est la validation subjective. Alors maintenant qu'on a posé l'expérience de Forer, on va maintenant s'intéresser aux questions qu'elle soulève et ce que nous disent les chercheurs sur ce sujet, notamment en creusant le sujet des biais cognitifs. L'expérience de Forer a par la suite été reconduite avec toujours des résultats très similaires. On a essayé à nouveau le faux test de personnalité avec des ouvriers, des cadres, de tous âges et de tous sexes, et à chaque fois les mêmes constats. C'est ainsi qu'en 1963, les chercheurs Ulrich, Strachnik et Steynton tentèrent à leur tour l'expérience de Forer. Ils ont constaté que sur les 57 personnes test de l'expérience sociale, 53 étaient d'accord pour dire que le compte-rendu du test de personnalité était une excellente interprétation de leur personnalité. Les trois chercheurs ont été assez troublés, parce que même après qu'ils ont expliqué au sujet test que le rendu était en fait un horoscope qui n'avait rien à voir avec leur test, certains ont persisté dans cet effet Barnum, autrement dit de cette validation subjective. L'un des sujets a dit à ce propos « je crois que dans mon cas, cette interprétation s'adapte individuellement car il y a beaucoup trop de facettes qui me correspondent pour que cela puisse être une généralisation. Ce n'est pas l'exemple d'une personne particulièrement têtue, mais plutôt celui d'un autre biais cognitif qui vient prendre le relais et qu'on appelle le biais de confirmation. Et il s'agit là encore d'une pensée sélective. Le biais de confirmation, c'est une tendance à accorder plus d'attention et de poids aux données qui appuient nos idées préconçues et nos croyances plutôt qu'à celles qui les contredisent, par exemple une personne qui va interpréter des faits en ne retenant que les idées qu'elle avait déjà intégrées pour vrai au préalable. Prenons un exemple pour illustrer ce biais. Il vient de se dérouler un fait divers sordide, le meurtre d'une femme par un homme. Les deux suspects principaux étant un homme blanc et un homme noir, tous deux présents sur le lieu du crime. En raison des préjugés qu'elle a, une personne raciste va d'emblée penser que l'homme noir est le coupable à cause de son biais de confirmation. Et cela nous ramène aux étudiants de Forer. Pourquoi ont-ils cru à cette note qui avoisine les 5 sur 5 Pourquoi ont-ils cru que ce test parlait d'eux Tout simplement parce qu'ils avaient envie d'y croire. Enfin, dernière reconduite de l'expérience de Foreur assez emblématique. En 1985, c'est au tour des psychologues Dixon et Kelly de se pencher sur l'expérience et d'en livrer leurs conclusions en plusieurs points. D'abord, nous avons tendance à percevoir dans une analyse surtout ce qui nous arrange, d'où le fameux biais de confirmation. Aussi, l'effet Barnum est renforcé chez les personnes qui ont une tendance autoritaire ou possèdent un besoin d'approbation des autres. Enfin, en grande majorité, nous sommes sensibles à la flatterie et tout ce qui peut nous valoriser. C'est aussi pourquoi le biais de confirmation est habilement utilisé par les tests psychologiques et notamment ceux qui vont arriver à flatter la personne. C'est pourquoi beaucoup vont faire des autodiagnostics qui vont se révéler faux si la personne est déjà biaisée de base et ne cherche en réalité qu'un prétexte pour valider ce qu'elle sait déjà, ou plutôt ce qu'elle pense savoir. Un exemple connu peut être celui d'une personne hypochondriaque qui va passer des heures sur le forum Doctissimo parce qu'elle a une douleur à la poitrine. Elle sera très vite persuadée d'avoir un problème et Doctissimo va se révéler être une très mauvaise idée parce que cela va la conforter dans l'idée que sa douleur est le symptôme d'une maladie grave. Ou alors, imaginons une personne qui a une très bonne opinion de ses capacités intellectuelles. Cette personne va passer des tests sur internet afin d'évaluer la douance, savoir si elle possède un haut quotient intellectuel et en déduire qu'elle remplit la quasi-totalité des critères, même si c'est faux. Mais la personne a envie de croire qu'elle a une intelligence supérieure à la moyenne et par conséquent, le test va finir de la persuader qu'elle est bien surdouée. Notre sensibilité à la flatterie peut nous mener à la fable du corbeau et du renard. À se faire compter nos louanges, on peut très vite se complaire dans des disciplines comme l'astrologie ou la voyance. Attention, je ne dis pas par là que ce sont des disciplines composées de charlatans, mais qu'elles sont bien plus susceptibles de provoquer ce fameux effet Barnum. Dans les autres disciplines où l'effet Barnum est souvent présent, on va aussi retrouver la politique et ses discours qui ont pour but de parler à chacun. Comme le fameux de De Gaulle. On a aussi le web marketing qui cible une catégorie de clients pour vendre son produit. Par exemple, si le marketing va cibler un public quarantenaire, il va être facile de lancer un pop-up pour évoquer les difficultés à gérer son boulot en plus de ses enfants et à quel point il est difficile de prendre du temps pour soi lorsque ces jeunes années sont écoulées mais que tellement d'autres restent à venir. Et hop, incitation à cliquer sur votre offre de vacances all-inclusive la séduction ne démérite pas, et si vous êtes assis ou assise dans un bar, et qu'un individu vient vers vous avec ce genre de petite phrase.
0: Il y a plein de jolies femmes dans ce bar, mais j'arrive pas à détacher mon regard de vous.
1: Et qu'il continue en disant que la façon que vous avez de vous tenir un peu en arrière reflète sans doute de vous une personnalité introvertie, un peu timide, mais en même temps avec beaucoup de force de caractère. Bref, c'est l'effet Barnum. En bref, que ce soit la politique, le marketing, la séduction, l'effet Barnum est omniprésent. Qu'il s'agisse de celui-ci ou d'autres biais cognitifs, la tendance qu'a notre cerveau à tordre le rationnel est fascinante et il faudrait plusieurs podcasts pour tous les aborder. Alors, pour conclure, gardez votre sens critique bien affûté, en dépit de votre cerveau qui vous joue des tours. Et c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de AVEF.